0: ¿Qué tal? Yo soy Quique Pavón y tengo el placer de ser el host hoy de, de este podcast Reflexiones a través de la música app. Eh, soy español, eh, cantautor, tengo 34 años y bueno, es la primera vez que, que estoy haciendo esto, pero sí que he escuchado a los otros, así que eh, para mí es un placer estar aquí y, y poder compartir un poquito de, de eso, de reflexiones de la vida, de, de fe, de, de caminar en el día a día con, con todos vosotros. Y bueno, hoy es un día especial porque estoy lanzando mi nuevo EP, que por cierto es el, el disco más urbano que he sacado. A algunos les habrá parecido una locura, pero eh, a mí me ha, lo he disfrutado mucho porque eh, pues la música latina hoy en día es la que está gobernando el mundo a mi gusto y, y creo que, que hacía falta hacer algo así. Aparte, eh, he disfrutado mucho el proceso de grabar eh, con artistas mucho más urbanos que yo y, y productores y gente que sabe mucho más de esto y he aprendido muchísimo. Eh, así que aquí estamos hoy para esto, para reflexionar, para charlar, para divertirnos, pero antes eh, quiero cantar un poco de, de uno de los sencillos. Eh, esta canción se llama Un loco más y, bueno, no la escribí yo, la escribió un compositor guatemalteco que se llama Pablo Quintero, que es el vocalista de Lead, una banda brutal en Guatemala. Aprovecho para decirlo para que lo busquen. Eh, y me encanta porque la letra me identifiqué desde el primer momento con ella y la hice mía. Pero no voy a mentir que él no la escribí yo, la escribió él, aunque ya es mía para siempre. Y dice algo así...
1: He tenido días grises, ya me duele la cabeza De darle vuelta y vuelta Queriendo una respuesta Y he buscado como un loco algo que me quite la pena por Ronnie cuenta nueva es lo que yo quisiera. Días pasé viniendo y yendo sin ti. Todo se ve distinto si estás aquí. Acepto que no puedo más solo yo. He convertido a ti por tu inmenso amor y es que sabes. Que soy un loco más que cree en tus milagros Y necesito que me tomes en tus brazos Uno más que viene a ti desesperado Ese soy yo, ese soy yo ¿Quién salva Quiero que seas mi guía si ti no puedo más no importa lo que digan, quiero darte mi vida, date hasta el final, porque estar sin ti me paga mal, todo lo he probado y nada sabe igual, te amo, no es mentira, más que a la vida, días pasé viniendo y sin ti, todo se ve distinto si estás aquí, y es que sabes. Yo soy el loco más que cree en tus milagros Y necesito que me tomes en tus brazos Uno más que viene a ti desesperado Ese soy yo, ese soy yo
0: Y la razón por la que me gusta tanto esta canción es porque yo sigo creyendo en los milagros de Dios para el día a día A veces pensamos que Dios es como algo lejano que solo aparece cuando hay problemas muy grandes, pero en el día a día podemos encontrarnos eh, con él. Y para eso, para hablar de esto y de muchas más cosas, hoy tengo un invitado también de Guatemala. Eh, yo me peleo con todo el mundo porque yo digo que el mejor café está en Guatemala y se me ofenden los demás, eh, pero estoy feliz de darle la bienvenida a un cantautor guatemalteco, Lousan Melgar. Lousan, bienvenido.
2: Hola, Hola Kike, ¿cómo estás? Gracias eh, por, por la invitación, qué bueno poder estar aquí un ratito, eh, por compartir este tiempo. Y eso sí es cierto, eh, indudablemente el mejor café está en en, Guate, en Guatemala.
0: Eso, no vamos a discutir sobre eso porque estamos de acuerdo. ¿Cómo estás, Lousan? ¿Cómo te, cómo te está tratando la vida top. y el COVID y esta, esta vida rara que estamos viviendo.
2: Sí, no, todo bien, todo bien acá en, en Guatemala con mucha lluvia estos días. Bueno, de hecho, iba a entrar un huracán, no sé si, si viste algo acerca de eso, eh, y estaba feo, pero al, al final pues se calmó. Eh, era un huracán fuertísimo, de, de, creo que era de ni, nivel 5, y al final pasó a nivel 1 y al, y al final ya no hubo nada, <risa> gracias a Dios. Pero bueno, muy... yo
0: por, por tu ventana veo sol. O sea, que no, sí, no hoy, puedes decir está, que es huracán.
2: Hoy está súper soleado, el día está lindo. Eh, y a mí me encanta andar en moto, entonces creo que en un rato voy a aprovechar a, a dar una vuelta ahí.
0: Ah, genial. Bueno, hoy le estaba contando a la gente que nos está escuchando aquí en el podcast Reflexiones que yo estoy celebrando eh, el, el lanzamiento de mi nuevo EP que se llama Punto y Aparte, con que, bueno, el que trabaja amigos que tenemos en común tú y yo. Claro. Eh, me encanta ese nombre, punto y aparte, porque eh, pienso que cuando escuché esa canción también dije, wow cuántas veces en nuestra vida necesitamos puntos y apartes todo el tiempo, ¿no? Eh, a veces pensamos que las historias han terminado y no solamente se ha acabado una parte de esa historia, claro. y, y sigue y hay, y hay más esperanza. Cuando tú oyes punto y aparte, en tu vida, ¿a qué se te viene a la cabeza? ¿A qué puntos y apartes has vivido que, que puedas contarnos y...? y charlar un ratito.
2: Sí, ¿no? Increíble. Eh, cuando, cuando me hablas acerca del tema, eh, punto y aparte, para mí hace mucho sentido, porque creo que he tenido muchas etapas en mi vida donde, donde me ha tocado hacer ese punto y aparte, y no necesariamente eh, porque yo lo decida, sino a veces son, son cosas que pasan que tú no decides, son cosas que pasas, pasan que no vienes venir, pero no bueno, pasan, ¿verdad? Y, y como tú sabes, hace... Eh, hace dos años mi papá partió, mi papá pues falleció hace dos años y creo que fue un momento en mi vida donde yo lo puedo identificar como este fue un punto y aparte este, a partir de ahí se marcó una nueva etapa, ¿verdad? Yo pensaba, justamente pensaba que, que había terminado eh, en mi vida algo, yo no sabía cómo, cómo iba a poder seguir después de eso, pero resulta que solamente... Eh, era una parte de, de mi vida nada más y me tocaba vivir algo más. Después eh, empezamos a vivir una etapa diferente totalmente con mi familia a partir de, de ese proceso. Eh, literalmente empezó otro proceso a partir de ahí pero creo que es muy necesario pasar por ahí, aunque no lo entendamos muchas veces, es necesario pasar por, por esos procesos, por esos puntos y apartes en nuestras vidas que al final provocan un crecimiento en nosotros, forman nuestro carácter definitivamente. Eh, pero bueno, ha sido Dios más que bueno en todo este tiempo.
0: Para los que, para los que no conozcan, eh, el papá de Lousan, Julio, eh, ha sido uno de los cantantes más reconocidos de la música cristiana, eh, probablemente una de sus canciones la hemos cantado absolutamente todo el mundo, eh, <risa> que se llama Recibe la Gloria. Bueno, realmente no sé cómo se llama, porque no sabemos si <risa> quiero levantar mis manos o... Re...
2: <risa> se llama Creo en ti,
0: creo en creo ti. En, al final ninguna de las dos, pero es una <risa> canción preciosa que, que le, le hemos oído en todo tipo de versiones eh, y, y quizás... La pregunta sería, bueno, si somos cristianos, ¿nos pueden pasar cosas malas? Es decir, ser cristiano, ¿te pueden pasar cosas que no querías que te pasaran? Eh, ¿Tú qué piensas?
2: <risa> Yo creo que hasta a veces nos tocan pasar más cosas, más cosas difíciles eh, eh, que otros. Bueno, para todos es diferente, pero definitivamente... Eh, como, como dice la palabra, que todas las cosas obran para bien, para los que conformes a su propósito hemos sido llamados. Y es algo que, bueno, me ha tocado entender y ver con mis propios ojos. Eh, definitivamente, todo esto ha provocado en nosotros eh, madurez, crecimiento, eh, carácter. Eh, ha sido formado nuestro carácter a través de todo este, este proceso. Eh, pero bueno, Dios ha sido más que bueno y, y, y estamos agradecidos con lo que, la, lo que ha pasado en todo este tiempo.
1: Y
0: en la música, bueno, nosotros que cantamos música de inspiración, cantamos canciones que dan esperanza, eh, siempre es muy importante recordar que no siempre las cosas suceden como uno quiere. Eh, claro. Pero tener fe significa que Dios siempre... Reconocer que Dios siempre tiene el control de nuestra vida. Y, y, y fíjate que este año 2020 quizás... Eh, yo creo que absolutamente todo el mundo ha perdido algo, ¿no? Eh, algunos han perdido familiares, otros han perdido... Eh, pues, sus trabajos, algunos han perdido esperanza. Han, han pasado tantas cosas en este año que, que quién nos lo iba a decir al principio eh, del, del año, ¿no? Yo recuerdo que empecé además con, un, con mucha ilusión, pero al final, cuando la, la fe significa que creemos que Dios sigue estando en control de, de todo esto, ¿no? Y, y, y sí que creo que, que puede ser un punto y aparte para, para nuestra sociedad, a lo mejor la manera de entender la vida que teníamos hasta ahora ha cambiado, ¿no? Eh, uh -huh. Qué increíble que, que no se pueda viajar, que no se pueda eh, muchas veces abrazar a tus seres queridos. Eh, ¿Cuál sería eh, lo que más sientes que has aprendido en estos meses de, de encierro, de, de, de que nos han, nos han encerrado en nuestras casas? Y, y yo entiendo que algunos, para algunos ha sido brutal, por ejemplo, para mí, que tengo una familia eh, que amo y que es increíble, pero hay otros que, que en sus casas no viven la misma realidad que, que pueda a lo mejor vivir yo. Claro, eh, sí. Yo sé que tú tienes una familia maravillosa, pero ¿qué sería así como lo que has aprendido en estos meses que pudieras compartirnos?
2: Sí, bueno, he aprendido muchas cosas. Eh, una de las cosas es, es hacer paciente primero. <risa> eh, hay veces que queremos que se den las cosas y pasen las cosas cuando nosotros queremos. Y a veces nos toca esperar un poco más. Y en todo este, este proceso de, de pandemia, que creo que todos estamos en las mismas, eh, todos teníamos plani muchos planes, eh, todos teníamos eh, esa ilusión de, bueno, empezar un año nuevo y tenemos metas y lograr cosas. Y, a, y al final a todos se nos cayó eh, esos planes que teníamos. Pero bueno, me ha tocado ser paciente en este tiempo, a veces sentir que las cosas no se dan, eh, que trabajas, trabajas y no ves eh, un resultado. Pero bueno, es, es ser paciente al final de cuentas. Yo creo que, que eh, eso es lo más difícil. Uh, más ahora que creo que estamos acostumbrados a que las cosas eh, se muevan rápido, las cosas pasen rápido. Eh, la vida va muy rápido. Eh. Igual la música ahora, de hecho la música se consume rapidísimo. Hoy, hoy sacas un, un sencillo, un disco y, y en unos meses ya, ya la gente está preguntando eh, ¿cuándo? En el,
0: en el mejor de los casos en unos meses, a veces que en unos días.
2: Es cierto, no me pasó este año. O sea, yo, yo me di cuenta con la música que saqué. La gente está consumiendo demasiado rápido la, la música. Y, eh, y de cierta manera hay, un, hay una presión también ahí, pero bueno, no nos salgamos del tema. La, la cosa es que sí he aprendido a, a, a tener que ser paciente en este tiempo. Ha tocado ser paciente. Y, y a, a, veces te,
0: a veces te matan el lanzamiento preguntándote, ¿cuándo sacas más música? Y tú, como que, oye, estoy recién sacando mi música, disfrútala,
1: déjame
0: vivir. Eh, pero eso, eso que dices es muy cierto, ¿no? Que vivimos en un mundo en el que en el que todo va tan rápido que, sí. que quizás hemos olvidado disfrutar.
1: Mm,
0: eh, sí. Estos días reflexionaba con un amigo que es manager de, de un cantante que se llama Evan Kraft, que es eh, pues un cantante también de música cristiana muy reconocido, y, y a, a, hablando con Adrián, mm. él decía que el éxito, hemos, hemos entendido mal el éxito, el éxito no es un sitio para vivir en él sino que es un momento que tocas. Es sí, como para sacarte un selfie en la cima de una montaña, pero claro. que lo que hay que aprender es a disfrutar el camino, disfrutar los, los altos y los bajos y, y disfrutar el proceso de creación de música. En el caso nuestro, ¿no? Claro. Creo que a veces, por lo que has dicho, que la música va tan rápido, eh, no disfrutamos tanto la música como se disfrutaba antes, ¿no? Y yo sí extraño eh, el, el, el disfrutar los discos, el, el sentarme a... Yo he sido muy consumidor de música. Soy algo mayor que tú. No, no sé cuántos años tienes, Lousan, pero... Yo, ¿Cuántos 20, años tienes?
2: 28 tengo.
0: 28 años. Bueno, yo ¿Tú? tengo 34. No, no te saco tantos, pero... Eh, eh, yo recuerdo como eh, lo, lo increíble que era disfrutar cuando te llegaban los discos y te llegaban todos juntos eh, y, y podías escuchar y yo me leía los créditos mientras veía uh -huh. las canciones quién había escrito. Eh, porque para mí la música es una de las herramientas más increíbles para transmitir emociones. Es verdad que mm, sí. un te amo hablado puede ser increíble, pero un te amo cantado, bien hecho, es sí. mucho más emocionante, ¿no? En, en la música, uh -huh. ¿cuál, cuál es, ¿cuáles son tus sueños con la música? Es decir, porque eres un... ¿Cuánto, cuánto tiempo llevas eh, haciendo música tuya?
2: Sí, bueno, eh, yo creo que en lo personal... Eh a mí me ha, como, como me ha tocado pasar todo esto y recién, de hecho no llevo tanto tiempo en, eh, crecí en la música, obviamente crecí en una casa donde, donde siempre había música, eh, mi papá de por sí era un, un muy buen músico, entonces crecí, crecí en ese ambiente, mi papá tenía una academia, recuerdo que, que daba clases todos los días ahí, entonces crecí en ese ambiente, eh, pero creo que, Recién estoy encontrando como, como el enfoque de qué es lo que, lo que lo que quiero hacer, lo que hacia dónde voy. Y en lo personal creo que, que es poder eh, animar a otros, animar en este caso a la iglesia, ¿verdad? Eh, con la música que, que, que Dios me ha dado en este tiempo. Eh, muchas veces me ha tocado seguir adelante, no porque lo sienta hacer o por, por, por la emoción de hacerlo, sino a veces toca decidir ir por encima de tus sentimientos. Y eso es lo que me ha pasado a mí en este tiempo. Y poder ver, cuando tomas esas decisiones, poder ver cómo, eh, cómo, cómo animas a otros a través de, de una actitud. Eso, eso ha sido increíble. Y todo el año pasado eh, lo pude ver en todos los lugares donde, donde pude ir, donde me pude parar, donde pude eh, cantar. Eh, eh, provocar eh, de alguna manera ese mensaje en las, en las personas fue increíble. En, en lo personal a, a, así ha sido, no sé, no sé cómo, cómo ha sido contigo, o, pero, pero en lo personal así ha sido.
0: Sí, pues yo creo que la música es una manera de, 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 de llevar esperanza eh, y, y siempre digo que, que un mensaje como, como te decía antes, bien cantado puede quedarse durante décadas en el corazón de la gente, ¿no? Y, claro. y a veces fíjate que yo pienso que muchos de los los éxitos más grandes que he tenido en la música no son visibles, porque han sido mensajes que me han mandado personas en momentos muy especiales de su vida. Eh, tengo una imagen de una niña que, que era sorda y que le hicieron un tratamiento y, oh. y empezó a escuchar y dice que, les, que lo que le gustaba a la niña era escuchar mis canciones. Entonces, imagínate, o sea, yo cuando empecé a escribir música y, y soñaba con... Pues uno sueña con, con estadios, ¿no? Sueña con, con listas de reproducción con estar aquí en la música app, eh, con cosas brutales, pero nunca me imaginé algo tan bonito como que una mamá me escribiera y me diga, oye, mi hija eh, tuvo problemas de sordera durante toda su vida y a los 8 o 10 años, no sé cuántos años tenía, por ahí era muy jovencita, eh, empezó a oír y lo que más le gusta oír son tus canciones. Entonces, al final entendemos la importancia de, o yo, o yo entiendo la importancia de, de hacer música... Que, que genere esperanza, ¿no? que, que le diga a la gente que puede seguir, que, sí. que hay un futuro, que no, que no se ha acabado ahí. Por eso me gustó el nombre Punto y Aparte, ¿no? porque hay gente que piensa que muchas cosas se le han acabado y no se le han acabado. A lo mejor ha acabado una etapa de su vida, pero sigue habiendo esperanza, mm -hmm. sigue, habiendo, eh, sigue habiendo algo más, ¿no? eh, y, y creo sí. que eso es lo más bonito de la música. Eh, claro. Al final, sí que creo que tenemos que ser responsables y no solamente nosotros, sino todos los compositores con lo que escribimos en nuestras canciones.
1: Sí, muy eh, cierto.
0: Pensamos que decir cualquier cosa, eso se le queda a la gente en la cabeza y en su corazón y tenemos esa responsabilidad de, de decir cosas ciertas y de decir cosas que, que ayuden a la gente en su día a día, que es al final la misión más importante, mucho más que vender y que tener reconocimientos, Ay. pero que es Creo que es poder acompañar a la gente en su día a día, ¿no? Vivir con ellos, aunque no lo sepamos. Claro.
2: No, sí, y eso eso que decías me llamaba mucho la atención. A veces pensamos que, que la meta es esa, ¿verdad? Poder poder viajar, poder ir a, a muchos lugares, poder estar en estadios, eh, eh, en lugares grandes con mucha gente, pero al final te das cuenta que eso no es lo que lo que te llena. Al final, al final de cuentas es, es poder llegar a cada persona y, y, y de repente te encuentras a alguien y te dice, ah, esta canción... Me ha servido muchísimo, me ha ayudado en momentos eh, donde, donde ya no creía, donde ya no pensaba que podía tener esperanza. Esa canción ha sido para mí muy importante. Entonces, al final de cuentas, esos detalles creo que son los que cuentan. Eh, te das cuenta que no se trata solamente de, de poder viajar, salir, ir a lugares, que te conozcan, que tu música suene, sino esos detalles creo que en lo personal para mí eh, es, es más importante.
0: Caminar... El es más importante estar en la vida de la gente que en un estadio, eso es así. Sí. ¿Lo usan? ¿Qué, qué ¿cuáles son las canciones que estás oyendo últimamente? ¿Qué, qué es la música que llena tu playlist del día a <risa> día? Buena,
2: Buena pregunta. Bueno, la verdad, escucho de todo, de todo un poco. Eh...
0: Voy a ir mirando la mía para, para no mentir mientras hablas.
2: <risa> ok, bueno. Eh, realmente, es, en este último tiempo eh, he estado escuchando de todo, de todo, de todo. Eh, estaba escuchando de hecho un poco más de música urbana eh, y, y bueno, ahí de todo un poquito no podría decir así como este artista, este artista porque de hecho a veces paso días y no, no escucho música <risa> no, no escucho música a veces no sé qué estás escuchando últimamente tú
0: pues mira, yo estoy viendo aquí de lo que oigo hay, un, hay una banda que se llama Lani, no sé si la has oído eh, ah, increíble, me encanta. Brutal. Y tienen una canción que se llama I Still Talk to Jesus, que se llama, eh, que traducido sería más bien, Todavía hablo con Jesús. Sí, me parece una canción muy pura, porque es una canción en la que eh, el vocalista pues, enumera todas las cosas que aparentemente hace mal, pero mm. que aún así sigue sintiendo que habla con Jesús, ¿no? Y, y me encanta sí, sí. porque alguna gente piensa que eso es como una irreverencia, uh -huh. pero yo pienso. Que no lo es, o sea, creo que me, me gustó mucho lo que hizo porque creo que en los peores momentos puedes hablar con Jesús eh, no, no se trata de si vas a una iglesia o no no se trata de si eres un buen cristiano o no, se trata de si en tu corazón quieres hablar con Jesús, lo vas a encontrar y, y la canción es fuerte porque el tipo habla de cosas que hace que bueno, no las voy a repetir porque que la, que la, la gente ha la
2: escuchado, escuchado. <risa> increíble. Pero increíble me,
0: me encantó esa canción y la oigo mucho I still talk to Jesus. Y te podría decir también la Lonely de Justin Bieber. Me ha parecido una genialidad. Eh, una canción muy pura. Porque, sí. porque fíjate este. lo que pienso yo. Eh, a veces cuando uno es, vamos a llamarle pobre, o, o, es, o, 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 a que, o quiere conseguir cosas en su vida y no ha llegado, piensa que el día que tenga éxito, que el día que tenga dinero... Que el día que todo el mundo lo aplauda, ese día va a ser feliz. Pero te das cuenta que gente que ha llegado a los niveles más, a, más altos de éxito se sigue sintiendo sola, lonely, ¿no? Que dice la canción. Yeah. Y, y es que tiene que ver, tiene que ver, la, disfrutar la vida no tiene que ver con lo que consigues, sino mm. con quién está dentro de ti, ¿no? O sea, la, tu paz interna. Y que alguien como Justin pueda mandar un mensaje así tan, tan increíble, a mí me ha gustado también mucho porque no, no es tanto de lo que conseguimos que nos llena, sino de lo que tenemos dentro, lo mm. que te da paz. Eh, hay un versículo en la Biblia, en Eclesiastés, que, que me encanta recordar porque dice que disfrutar de la vida es un regalo de Dios.
2: Increíble. O a sea, La gente que,
0: que Dios le da ese regalo está tan ocupada disfrutando de la vida que no tiene tiempo de pensar en el pasado. Esto está en Eclesiastés 5, si no me equivoco. Y creo que es así, creo que a veces pensamos que necesitamos más dinero, mejores amigos o que nuestra familia no es tan buena como la de nuestro amigo enfrente eh, o que necesitamos tener muchas relaciones amorosas eh, para, sí. para llenarnos. Y resulta que no, resulta que tiene que ver con que Dios te deje disfrutar la vida.
2: Claro. Eh,
0: entonces, bueno, esas dos canciones te puedo decir, oigo más, pero si tengo que resumir, resumen esas dos, que son sí. medio triptongas. ya lo sé. <risa>
2: No, sí, buenísimo. De hecho, las he escuchado, me encantan. Eh, y eso que decías me, me llama mucho la atención. Hoy en la mañana que me desperté, pensaba en eso justamente. Pensaba en que, que a veces estamos siempre estamos preocupados por lo que no tenemos y se nos olvida agradecer por lo que sí tenemos. Esos pequeños detalles, solamente con el hecho de despertarte y poder amanecer con tu esposa a tu lado, eh, tener salud... Cuando, cuando dejas de tener salud, ves lo importante que son ese tipo de cosas que tienes todos los días que, que muchas veces nos acostumbramos a tenerlo. Y, y se nos olvida agradecer por esas cosas. Siempre estamos afanados o preocupados por lo que no tenemos. Y se nos olvida agradecer por, por esos pequeños detalles que literalmente son, son milagros que pasan pues, todos los días. Eh, estar Tener salud, estar vivo, poder, poder respirar, eh, poder disfrutar de, de la familia. Creo que eso es... Eso es súper valioso.
0: Y ahí está Dios. O sea, a veces pensamos que Dios está solo en una iglesia y no. Yo creo que Dios claro. está ahí. Dios está en el, en el día a día. Fíjate que aquí empezó el frío ya. No sé cómo están ahí en Guate. En Guate nunca hace frío. Pero <risa> no, aquí en Madrid, era. oye, empezó un frío impresionante. Y, y, y de una manera muy aleatoria. Yo me, me metí en la cama y la cama estaba súper fría. Entonces, yo estaba tiritando el frío, literalmente, porque pasamos de 20 grados a 2 grados eh, centígrados y fue así como de un día para otro, entonces la casa todavía no estaba caliente. Y en ese momento que yo estaba temblando de frío, que estaba con, con mi mujer y mi mujer decía, ya deja de temblar, ¿no? Y yo le dije, ¿te imaginas a toda la gente que vive en la calle mm. que no puede entrar en calor? Y entonces ella me miró como que... Y esto de repente... Pero en ese momento pensé... Si yo en tres minutos de frío estoy así, ¿cómo está la gente que vive? ¿no? Entonces creo que hay que saber agradecer los detalles, la provisión de Dios, eh, los, los detallitos pequeños, porque hay, no, no todo el mundo ha tenido las mismas bendiciones ni las mismas oportunidades. Claro. Y creo que a veces somos tan desagradecidos con las cosas buenas que tenemos, que son muchas, sí. que, que se nos sí. olvida. ¿no? Eh,
2: sí. De hecho empezaste diciendo eso, hay gente durante toda esta pandemia que... Todos la hemos pasado mal, de cierta forma, pero hay gente que le ha tocado mucho peor que a nosotros. De verdad, que hay gente que, que veo que, que vive realmente el día a día, ¿verdad? No sabe qué va a ser mañana. Eh. Y, y bueno, pues de verdad que, que ha sido bien difícil para todos, eh, pero sí sé reconocer que, que hay gente que le ha pasado peor. ¿Estás haciendo música nueva? ¿En qué estás? Estoy haciendo. Sí, estoy trabajando en algo eh, para el otro año. Eh, estoy ahí en algunas cosas he estado escribiendo, bueno he aprovechado este tiempo más bien para escribir, con Pablo nos vemos mucho, es, es muy buen amigo mío, eh, crecimos juntos desde hace muchos años nos conocemos eh, hemos aprovechado ahí a, a hacer algo, a ver si se viene el otro año algo bueno de hecho te habíamos hablado y al final sí. ya no se dio
0: aprovecho aquí en vivo para decir que me habían invitado a grabar algo y me han dejado esperando, pero, pero bueno
2: <risa> sí ayer estábamos hablando de eso y y bueno, a ver si se arma el otro año hay algo.
0: Sí, hombre, sí.
2: ¿Qué, ¿Qué canciones te gustaría escuchar? ¿Sobre qué crees que hace falta música?
0: ¿Sobre qué te gustaría...? Porque a veces hay tanta música, pero hay cosas que no se cantan y que hace falta cantarlas.
2: Mm. Uh, ¿Hablas de, de mensaje o, o de, de decir un sonido, género? Pues todo. Todo lo que te apetezca a ti, ¿Qué te apetece a Lousan
0: Melgar por la mañana después de tomarse un cafecito y saludar a su esposa, ¿Qué, qué, qué le gustaría escuchar.
2: Eh, ah, bueno es que ahora hay literalmente hay de todo, hay, hay de todo. Eh, me gusta Me gusta lo que lo que se está haciendo ahora. Eh, creo que, que, que es muy bueno eh, el sonido. De hecho, de verdad, aunque no me no me, cre no me creas, he estado escuchando tu, tu álbum eh, hoy.
0: No, sí. porque no te voy a creer? Sí que te
2: creo. <risa> eh, y creo que, que, que es importante hacer música que conecte con las personas. Eh, no solamente de una forma espiritual, digamos, en este caso, nosotros que cantamos música cristiana. Eh, sino lle llevar un mensaje y poder llegar a esas personas que tal vez no, no conocen a Jesús eh, con un sonido diferente, con un mensaje... Que no necesariamente no mencione el nombre de Dios, ¿verdad? No, espero que no me malentiendan con esto. Pero sí, de cierta forma, que esté la esencia ahí de lo que somos y poder transmitir el mensaje de lo que somos, que siempre siempre va a estar ahí. Eh, eso creo que, que es importante. No, más que, que un sonido, más que, más que que se escuche bonito, eh, la esencia que esté ahí la esencia de lo que somos. Creo que es importante poder llegar a las personas a través de, de eso. No solamente hacer música por hacer.
0: A mí sí que me gustaría que algún día nos, no, no, nos, saca, nos saliéramos de un género cristiano y que se considerara música simplemente, ¿no? Mm. Eh, porque a veces parece como que solamente el hecho de hablar de, de, de Jesús o, o, o quizás nosotros mismos nos hemos metido en esa burbuja, mm. pero la realidad es que yo creo que, que en la música cristiana hay muy buena música, y muy buenos artistas y compositores, okay, que, es. que en realidad podría disfrutar todo el mundo, ¿no? Eh, obviamente hay, hay unos muy conocidos, gente que es cristiana, que canta pues, como Juan Luis Guerra, ¿no? o sí. eh, Ricardo Montaner. Bueno, ahora su, su yerno, que es el más famoso, Camilo, que es una persona que abiertamente ha dicho que es, que es cristiana. Pero sí que, sí que me gustaría a mí también eso que dices, que poder salir de... No salir de la iglesia como un concepto de me voy de la iglesia, sino como que la gente pueda conocer realmente... Eh, tengo amigos que no son cristianos que cuando oyen mi música me dicen, oye, pero me gusta tu música, ¿por qué no cantas música normal, no? Y yo como pensando... <risa> yo pensaba que lo que yo hacía era normal, o sea, hasta ahora, ¿no? Pero digo, oye, me estás haciendo dudar de mí mismo. Pero, pero sí que creo que, que este mundo necesita esperanza y, sí. y hay ciertos mensajes que se envían que, que no son buenos y yo sí. lo digo, no, no estoy criticando a nadie, pero creo que si se le abre el espacio a algunos mensajes, pues creo que abrirle el espacio a un mensaje de esperanza eh, claro. también sería muy interesante, ¿no? Sería eh, interesante. Así que,
2: hay que al, seguir final trabajando. Cuentas, al final de cuentas creo que ese es el, el propósito, ¿verdad? Poder llegar a, ahí, a esas personas, no solamente encerrarnos en, en la burbuja donde siempre, donde, donde es nuestra zona de, de confort, donde nos sentimos cómodos, sino poder ir ahí también. Poder llevar ese mensaje a, otros, a otras personas que no lo conocen.
0: Ahí te va. En el single de Un Loco Más, que es la canción que escribió Pablo, que, es, que, que grabo con Funk, hay una frase que se llama, que dice más bien: Soy un loco más que cree en tus milagros, ¿no? Que, y, y yo soy de los que cree que todavía Dios puede hacer cosas. ¿Qué es eso que crees? que Dios todavía puede hacer en la vida de la gente que no es tan común, o sea, o que, o que no está de moda que hoy en día que no se cuenta. ¿Cuál es tu locura creyendo?
2: Uh, yo creo que, que en medio de tanto caos, en medio de tanta incertidumbre, a veces es difícil creer eh, cuando no ves nada. Y de hecho esa es la fe, ¿verdad? La fe no se ve, la fe, la fe no es algo que puedes palpar. Eh... Pero creo que hay en esos momentos donde toca, donde toca creer, y yo, yo eh, quiero, quiero decirlo abiertamente, quiero eh, decir que, que creo todavía que, que, que la gente puede tener un encuentro con, con Jesús, no de una forma religiosa. Eh, porque Jesús no es no es cuatro paredes, no, es estar, no está dentro de, de, de un templo, sino habita dentro de nosotros, y, y creo que todavía todavía es posible eh, que, que poder reflejar lo que somos eh, lo que llevamos dentro a otras personas como digo, no de una forma religiosa sino la verdad de lo que es él yo pienso en Jesús y Jesús se sentaba en una mesa con, con prostitutas con, con ladrones y me, me impacta eh, poder pensar en esa imagen de, de un Jesús así eh, que se sienta y pueda transformar la vida de las personas, creo que la verdad eh, tengo fe y creo en que, que eso puede pasar todavía ¿Qué, qué, 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 qué estás creyendo en este tiempo tú? Pues yo voy a unirlo con la otra. Yo creo que,
0: que la música que, que lleve la esperanza de Jesús puede cruzar, como hoy estamos haciendo la línea de, de la música cristiana, a poder llegar a mucha gente. Uh -huh. eh, creo que siempre ha hecho mucha falta, pero hoy en día más que nunca, en, en un mundo en el que mucha gente ha perdido la esperanza porque habían cometido el error de, de poner su esperanza en lo material, ¿no? En, tengo un trabajo, tengo una casa, sí. gano mil, dos mil, tres mil, lo que ganes al mes, dólares al mes, eh, y con eso ya tengo. Y de repente, todo se va. Eh, <risa> tengo tantos amigos en la industria de la música que, que es gente muy pro, que, que, que ha construido su carrera por tantos años y de repente se les ha tambaleado todo.
1: Mm.
0: Y creo que hoy es el momento preciso para recordarles que hay un sitio donde podemos poner la esperanza. Dice la Biblia que donde no, no, no se come la oruga, ni el or... o sea, es un ejemplo como decir, las cosas materiales se deshacen,
1: sí. pero
0: cuando tú pones tu esperanza en lo, en lo eterno, en lo más alto, no hay nada que, en este mundo que, que, que te pueda desanimar, ¿no? que te pueda quitar la alegría. Todos los tiempos, habrá tiempos mejores o peores, y creo uh -huh. que hace falta ese mensaje. Sí. Es más, me hace recordar mucho eh, los mensajes que nos dejó. Creo que, que tu padre ha sido una persona que inspiró a miles de personas y, y en sus momentos más difíciles físicamente creo que fue donde más inspiró porque, porque él no tenía la esperanza puesta en, en, en esta tierra. Yo recuerdo que nos sentamos a hablar con él y queríamos como animarlo y terminó él regañándonos, terminó él animándonos eh, y me encantó porque fue como, o sea, nosotros pensábamos que, lo hablábamos con, con unos chicos de una banda que se llama Miel San Marcos
1: uh
0: -huh. eh, y, y decíamos, oye, nosotros veníamos aquí a animar a Julio y Julio nos dejó eh, sí. como las pautas bueno. de que, oye, esto que vivimos, la, la, la vida es pasajera, pero la vida eterna es como su nombre indica, eterna y ahí es donde tenemos que poner.
2: Sí, no, y, y para, lo, para los que no saben eh, y están escuchando esto, eh, mi, mi papá atravesó por un, un cáncer de páncreas, y fue increíble porque el, el, el diagnóstico de los doctores fue este, es decir, eh, le quedan tres meses de vida, y de un, fue de un momento a otro, o sea, nosotros no esperábamos eso. Eh, pero ver esa fe, eh, ver esa fe donde mi papá se paró y dijo, no, yo voy a creer porque Dios puede hacer un milagro. Eh, y mi papá duró 18 meses en el proceso. Después, de, O sea, los doctores dijeron 3 meses y mi papá estuvo 18 meses eh, luchando con, con este proceso y, y fue increíble cómo como el diagnóstico de los doctores fue una cosa, pero al final lo que, lo que, lo que manda es lo que Dios dice. Eh, y para mí sí, creo que es un ejemplo de, de vida, que no se me va a olvidar eh, ver, ver esa actitud de, de mi papá, decir, bueno, yo creo, yo creo por lo que Dios va a hacer, eh, aunque no veas nada, te toca creer eh, por eso, por lo que Dios puede hacer. Y, y, es lo, y es como hemos vivido en estos meses, en este tiempo, y es como quiero vivir el resto de mi vida, aunque hay veces... Que, que es difícil, hay días que son más difíciles que otro. otros, pero creo que es importante justo eso, vivir el, el día a día, eh, vivir, vivir el hoy eh, mañana tiene su como dice la Biblia, cada día tiene su propio afán eh, pero vivir el día a día, ¿verdad Dios, Dios? Dios es bueno todos los días
0: y a los que nos están escuchando, que nosotros nos vamos a despedir ya, te queremos invitar a que creas, a que seas un loco más como nosotros, a que creas que que Dios sigue haciendo milagros hoy en día. El milagro más hermoso es el de la vida, el de la salvación, que hay esperanza en medio de cualquier circunstancia y que, como te decíamos, aunque te sientas lejos, eh, podemos decirlo en inglés, you can still talk to Jesus. Todavía puedes hablar con Jesús aunque te sientas muy alejado. Eh, él siempre está cerca de los que le buscan. Así que, Lousa, o sea, no sé si quieres decir algo más para despedirte,
2: no, sí, eso es, es increíble saber que, que aunque nos sintamos lejos, eh, el, Dios siempre está ahí para, para escucharnos, con los brazos abiertos esperándonos. Así que, bueno, si tú estás escuchando eso y, y te has sentido así, o, o ves que piensas que no hay esperanza, no ves una salida, no ves, no ves por dónde hay una respuesta, pues al final de cuentas Dios, Dios tiene el control de todo. No se sale nada de su control y seguramente él va a traer una respuesta en este tiempo, eh, no dejemos de creer por eso, eh, aunque, aunque se esté perdiendo cada día, día la esperanza eh, y veamos más lejos el final de las cosas eh, tenemos que saber que, que no, no todos no, no todo, no los procesos duran para siempre y, y tienen fecha de expiración cada, cada uno de ellos, así que pues nada más seguir creyendo por lo que, por lo que puede pasar, por lo bueno que puede venir
0: así que recuerda amigo Oh, puedes poner punto y aparte a lo que estás viviendo y empezar una nueva vida, gracias Lousan por tu tiempo, por, por haber estado charlando aquí, eh, lo valoro mucho, salúdame a tu esposa a tu mamá, a tus hermanas no, es que otro.
2: espero verte pronto, una a este, listo, nada más esa vez que nos vimos sí. acá en Guate y, y ojalá tómate un
0: buen primera. café en mi nombre, tómate otro cafecito guatemalteco, ya que yo no puedo tú sí
2: <risa> no, tienes que venir, bro. acá te esperamos nada, nos
0: vemos pronto si Dios quiere gracias por tu tiempo y, y gracias a toda la gente que nos ha acompañado en esta charla, que Dios te bendiga y, y recuerda que siempre puedes hablar con Jesús, un abrazo fuerte
2: un abrazo, chao